0: Credo che si può immaginare insomma come eh, si potrebbero riprendere, eh, vivificare in chiave di scienza dello spirito queste parole che suonano un pochino, come dire, eh, in chiave di cristianesimo tradizionale. 21, dopo queste cose, tauta. quindi supponiamo che tra 20 e 21 c'è una cesura, il Giovanni Lazzaro ha chiuso il suo... Vangelo, l'iniziazione di Giovanni Lazzaro è servita proprio a fargli capire le cose che esprime nel Vangelo. Quindi, se uno chiedesse cosa ha imparato, cosa ha visto eh, nel, in quei tre giorni e mezzo, Giovanni Lazzaro dove era nella morte, tutto quello che mette nel suo Vangelo. E quindi, il senso della sua, del risveglio di Lazzaro era proprio quello di fargli fare quelle esperienze che l'hanno reso eh, capace, in grado di darci il Vangelo di Giovanni, con l'Apocalisse, eccetera. Il Vangelo di Giovanni è la fenomenologia della svolta, la fenomenologia della morte e della risurrezione dello spirito umano, dello spirito cosmico e dello spirito umano, e l'Apocalisse è la fenomenologia del compimento dell'evoluzione. Quindi questi due libri fondamentali ha scritto Giovanni Lazzaro, la fenomenologia della svolta e la fenomenologia del del compimento dell'evoluzione. E se uno, come dire, lavora eh, meditativamente con tutte e due queste fenomenologie, eh, poi tra l'altro con i contributi di una scienza dello spirito per quanto incipiente, si orienta, diciamo, sempre di più nei fenomeni eh, dell'evoluzione. Dopo che eh, sono successi tutti questi fatti, e che ormai i discepoli si sono sparsi un po' nel mondo, no? viene scritto dai discepoli di, di Giovanni Lazzaro, nelle conferenze eh, secondo volume di, di Le Sorgenti della cultura occidentale, c'è una conferenza sul, Vange- sul cristianesimo paolino e il cristianesimo giovanneo, e lì avete questo Giovanni Lazzaro che aveva una scuola esoterica, quindi esoterica, reannunciando, diciamo, questo cristianesimo giovanneo che adesso con la scienza dello spirito eh, invale sempre di più nell'umanità, a quei tempi bisognava dare precedenza al cristianesimo Petrino e Paolino, che è quello più accessibile all'umanità eh, a quei tempi e quindi, diciamo, la corrente giovannea, la corrente di Lazzaro era piuttosto esoterica, quindi un filone esile di, di alcune persone che precorrevano, diciamo, i tempi dell'evoluzione. Oggi siamo al punto che questa questa corrente esoterica giovanea ha la possibilità di diventare sempre di più portante perché vediamo che l'elemento petrino perde sempre di più la forza, questo questo credere, questa questa anima eh, candida diciamo bambina che crede volentieri anche perché non ha ancora le forze eh, per capire in chiave di scienza dello spirito eh, vediamo, cioè eh, constatiamo eh, come fatto eh, reale che questa fede tradizionale che fino a 50-100 anni fa era un elemento genuino, di sincero, di, eh, come dire, che dava una, un, una base alla vita sempre meno persone e ci sono sempre meno persone che trovano in questa fede tradizionale una base valida in cui ci si identificano, si sentono a casa loro, diciamo. Quindi abbiamo sempre più persone che dicono, fanno l'esperienza e ne hanno tutti il diritto, quello che la Chiesa tradizionale eh, vuole continuare a dare agli esseri umani in chiave di fede, non mi basta più, cerco qualcosa di nuovo, cerco qualcosa d'altro. E... Eh, Queste persone hanno il diritto di cercare qualcosa, hanno il diritto di dire che il vecchio non gli basta più, perché se non gli basta, non gli basta, è come quando quando il il figlio o la figlia arriva ai 15, 16, 17 anni e dice adesso... sento in me l'impulso di, eh, come dire, eh, gestirmi sempre di più in base a pensieri miei, in base a impulsi volentivi miei, e, e non c'è nulla da ridire, è, è giusto, perché è, è così di fatti, la scienza de, cosiddetta scienza dello spirito viene incontro a questa soglia dell'umanità dove sempre più persone cercano di integrare, non c'è bisogno di disdegnare o di, sminuire il compito della fede e del cuore, ma c'è l'anelito a integrare l'elemento del cuore, l'elemento della fede, con l'elemento conoscitivo. In altre parole, anche affrontare i Vangeli, non soltanto in chiave di credi, 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 ma vorrei capire cosa il testo dice. E la scienza dello spirito, cosiddetta, viene incontro proprio... a a questa nuova esigenza che c'è in sempre più persone, nel rispetto reciproco naturalmente, perché il rispetto reciproco è proprio eh, la la base di comunanza dell'umano, ma reciproco reciproco però deve essere il rispetto da tutte e due le parti eh, verso l'altro, in modo che ognuno abbia la possibilità di cercare di trovare quello che è consono al suo spirito. In questo ultimo capitolo vengono, eh, come dire, in chiave profetica tracciati due tipi di di cristianesimo, un cristianesimo che è quello di Pietro, dove il Cristo dice a Pietro tu devi venire subito dopo di me e vedremo quale articolazione, cosa viene detto come accenni conoscitivi su questo su questo cristianesimo, chiamiamolo così, di Pietro e poi c'è un accenno al mistero di un altro discepolo che noi sappiamo che è Giovanni Lazzaro ed è reticente eh, nei confronti di questa questa persona perché parla di se stesso, però i discepoli eh, adesso nell'ultimo capitolo possono eh, dirlo in un modo un po' più, più aperto che non... Lui nel ventesimo capitolo dove c'era questo correre insieme con Pietro al sepolcro, ciò che il discepolo che Cristo aveva ha capito, ciò che Pietro invece non ha potuto capire, eccetera. La scienza dello spirito è, è proprio un, come dire, eh, dopo 2160 anni, adesso sono 2000 anni, ma eh, siccome il sole ci mette 2160 anni a passare per tutto un segno zodiacale, e questa, questa scrittura cosmica appartiene, diciamo, così come il modo di crocifiggersi del Logos divino sulla Terra è uno degli elementi più fondamentali dell'evoluzione, così l'interazione tra, diciamo, il settenario dei pianeti, il sistema solare, con, con il 12 delle stelle fisse, quindi il modo di visitare del Sole, Tutti i segni del Zodico, è chiaro che in questa runa, in questa scrittura macrocosmica, che che sono pensieri di forme, eh, se vogliamo, vogliamo, l'archetipo della forma fissa sono le stelle fisse, il 12 delle stelle fisse, Eh, con ogni volta due in mezzo, è l'archetipo delle forme fisse, perché, perché questo, queste stelle fisse restano più, quasi fisse per millenni, quindi, quindi lo Zodiaco è un'immagine dell'eternità, della fissicità, della, del, della durata, della permanenza, quindi diciamo dei fondamenti duraturi dell'evoluzione e i sette pianeti, Planetein significa muoversi, essere in continuo movimento, stelle fisse e stelle che si muovono. Quindi i sette pianeti, il sistema solare, è un'immagine, un archetipo, diciamo, del movimento dell'evoluzione nel tempo. Lo zodiaco, i dodici segni dello zodiaco sono un'immagine dell'eterno, del fisso, E i sette pianeti in continuo movimento sono un'immagine dell'evoluzione sempre cangiante, sempre nuova nel tempo. Un pianeta non rimane mai allo stesso punto. Planēn significa muoversi, navigare, planare. Allora, l'interazione tra il sole che visita, che passa tutti i dodici, quindi l'interazione tra tempo e eternità, tra evoluzione del tempo che si svolge in sette e l'eternità, ha ah, un, un ritmo di scadenza, una unità di una delle unità più fondamentali, più determinanti dell'evoluzione nel tempo, in quanto scritta nell'eternità, sono i 2.160 anni, che, durante i quali il Sole resta, sorge sempre nello stesso segno zodiacale. Il che significa che a livelli più piccoli, naturalmente ci sono tanti cambiamenti nell'evoluzione, però a livelli diciamo, eh, eh, di somma importanza ogni 2160 anni cambiano profondamente tutte le condizioni evolutive sulla Terra, perché ogni 2160 anni c'è un nuovo registro di evoluzione perché il Sole va in un nuovo segno zodiacale. E e questo comporta un'altra legge evolutiva degli esseri umani che nessun essere umano può saltare uno di di questi, perché? Perché ogni cultura, ogni periodo di cultura di 2160 anni comporta una serie di condizioni evolutive che poi non si ripetono più. Eh, diciamo eh, prendiamo il periodo di cultura greco-romano, una volta finito non ritorna più e il periodo di cultura in cui noi siamo oggi si trova in tutt'altre condizioni, geologicamente, eh, a tutti i livelli per cui le possibilità evolutive offerte a noi oggi sono tutte diverse che non le possibilità evolutive che c'erano nel periodo greco-romano. In altre parole, ogni essere umano deve incarnarsi almeno una volta, altrimenti eh, eh, gli si farebbe un torto enorme di non dargli la possibilità di far suoi gli impulsi specifici di un periodo di cultura. E siccome attraverso la scissione dei sessi, diciamo, vive da maschile, vive da femminile, sono diventati profondamente diversi, allora una delle leggi evolutive dell'uomo più fondamentali è che in linea di regola, con tante eccezioni, però in quanto regola, in quanto orientamento generale, ogni 2160 anni ogni essere umano si incarna una volta come uomo e una volta come donna, con tutte le eccezioni che volete, però questa è la regola. Allora, sono 2160 anni, facciamo ogni ogni volta circa 80 anni sulla terra di una vita, una vita come maschio, una vita come femmina, 80 più 80 fa 160. Quindi dopo ogni morte l'essere umano passa mille anni nel mondo spirituale e dopo mille anni ritorna. Questo periodo Di una incarnazione di circa 72, 73, 80 anni, arrotondando, e poi mille anni nel mondo spirituale la trovate, tale e quale già in Platone, tra l'altro un paio di volte, non soltanto una volta, E, e, e Steiner arriva e dice sì. In effetti, come regola, però negli ultimi tempi, negli ultimi secoli, è successo talmente disordine, eh, il materialismo, eccetera, porta tanti eh, individui umani a precorrere i tempi, a doversi incarnare eh, più presto di quanto, eh, perché non, eh, nel mondo spirituale non, non, non si raccapezzano e quindi c'è una brama molto più forte di ritornare eh, nel, mondo, nel, mondo nel mondo materiale, altrimenti eh, non, non, non si riesce a vivere più nulla. Però, se andiamo... Se andiamo nei tempi prima di Cristo, no? questa regolarità delle incarnazioni era molto più evidente che non oggi. Quindi in un certo senso una caratteristica dell'evoluzione prima del Cristo, che è precedente la libertà che combina tutti i guai, no? eh, riassumendo un pochino, eh, come, come regola generale ogni essere umano si è incarnato eh, ogni mille anni, eh, una ottantina d'anni come regola, poi mille anni nel mondo spirituale, poi di nuovo e come regola, alternando una incarnazione maschile e una femminile. Dopo queste cose si manifestò, eh, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare, sul sul, sul lago di Tiberiade e si, si manifestò in questo modo. Abbiamo a che fare con una Immaginazione di, di Pietro, perché Pietro dice, lo vedremo subito adesso, vado a pescare e va a pescare con sette, sette persone, quindi non dodici, sette. Quello che viene descritto adesso è una visione di Pietro, un'immaginazione di Pietro. E vedremo che poi Giovanni Lazzaro è presente anche lui, aiuta Pietro ad avere un primo intuito del Cristo, perché Pietro non riconosce il Cristo, Giovanni Lazzaro lo aiuta. La pesca di questi 153 eh, pesci eccetera. A che serve questa visione? Il Cristo regala a Pietro una visione immaginativa, a che, a che servirà? Se, no, ovviamente deve servire ad aiutare Pietro a, a, a comprendere sempre meglio quale compito gli è stato affidato dopo che il Cristo è morto, è risolto e è sparito. Se non si trattasse di questo non, non sarebbe interessante eh, raccontarci per filo per segno questa visione immaginativa del Pietro. No? E Pietro dice vado a pescare. E erano insieme, Simon Pietro, Tommaso, detto il Didimo, Natanaele, di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo, quindi Giovanni eh, e, e Giacomo e altri due dei, dei discepoli, questi altri due dei discepoli, uno è Giovanni Lazzaro, no? il cui nome eh, resta cifrato e non viene detto apertamente, no? E l'altro, quindi abbiamo, diciamo, abbiamo i tre della trasfigurazione, Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro in prima linea perché si tratta della sua visione, però lui va a pescare, si vede nella visione immaginativa insieme con questi sei, lui è il settimo, sono sette. Quindi due, Pietro, Pietro Giacomo e Giovanni sono i tre della trasfigurazione. Poi due vengono chiamati per nome, sono Natanaele, di cui eh, si è parlato nel primo capitolo, il vero israelita, e Tommaso, Natanaele e Tommaso. Natanaele che si presenta all'inizio del Vangelo, Tommaso che si presenta alla fine del Vangelo perché proprio il il ventesimo capitolo è stato chiuso con eh, con i misteri del fantoma, con con l'apparizione, diciamo, a Tommaso. Quindi, Natanaele e Tommaso, 3, 2, 5, gli altri due, dice, e altri due. Chi sono questi altri due? Due sono Lazzaro e il settimo. Nel Vangelo di Giovanni ci sono soltanto due grossi miracolati. Riflettiamoci bene, i sette segni, Cana di Galleria c'era un sacco di gente, non c'è un individuo miracolato. Poi? Il cieco nato. Il cieco nato e il paralitico. Allora chi ci mettiamo qui? Il cieco nato, il cieco nato si sta meglio, I, i compiti poi di pensiero sono lasciati a voi, io propongo decisamente il cieconato. perché il cieco nato, prima di tutto il paralitico al, al capitolo 5, ma il cieconato è al capitolo 9, in vicinanza assoluta al capitolo 11, che è quello di Lazzaro, viene raccontato tutto questo evento poderoso col cieco nato che riacquista la vista, poi sparisce, non esiste più. Così come anche il Lazzaro, nella teologia tradizionale, no? tutto questo putiferio di farlo uscire dalla tomba, eccetera, 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 eh? poi sparisce. Quindi questi due, lasciati così misteriosamente, di sicuro, no? si tratta di Lazzaro e del cieco nato. Il cieco nato è, diciamo, è un evidenziare dell'evoluzione umana in chiave di pensiero, che riacquista la capacità di percezione come base della creazione dei concetti a partire dal pensiero e poi Lazzaro è il, diciamo, iniziare tutto l'essere umano nella realtà del Cristo come presupposto della cristificazione totale dell'uomo, non soltanto a livello di pensiero, il cieco nato, ma a livello anche morale, a livello dell'evoluzione, a livello della vita che viene espresso in Lazzaro. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, il Cristo gli aveva detto, terminerai di essere pescatore di pesciolini e diventerai pescatore di uomini. Allora adesso il Cristo è sparito, tutto finito e Pietro naturalmente è chiamato a diventare il primo Papa, se vogliamo, quindi deve... Pietro sta sta lottando con la propria identità, dice io sono pescatore, che vuol dire essere pescatore? Quindi questa visione di Pietro è una una specie di di autoconoscenza. Vado a pescare. Vogliamo vedere cosa ha inteso dire il Cristo quando mi ha detto tu diventerai pescatore di uomini. Che vuol dire? Quindi è Pietro che lotta per capire Qual è il mio compito? Cosa vuol dire che sono chiamato a diventare pescatore di uomini? E lui dice, se ha usato questa, questa metafora del pescatore del pescare, vuol dire che, eh, che, che serve. Allora fammi approfondire il, l'esperienza del pescare, cosa avviene nel pescare. Approfondendo l'esperienza del pescare, capirò anche me, meglio anche cosa vuol dire pescare gli uomini. Cosa avviene nel pescare? Un, un elemento fisico che è nell'acqua, lo porti fuori dall'acqua e lo porti a riva. E facendo questo lo fai morire. Oltretutto non vedi cosa fai, che peschi senza vedere. Sì, però quando tira, quando, tira, quando tira la rete poi vede i pesci, no? sono, sono tanti addirittura li contano 153. Quindi l'evoluzione della Terra è che eh, eh, dal, dal mare eterico, che era Terra 3, sorge l'elemento fisico e la spiaggia dove avviene questo, questo incontro col risorto è la soglia tra l'eterico e il fisico e adesso ciò che prima era vivente nell'eterico, viene portato sul fisico per dargli la possibilità di morire e risorgere sulla terra. Questo è pescare. Pescare è l'amore del Cristo che tira fuori i pesciolini umani, queste belle animelle che non hanno mai toccato diciamo, la durezza del mondo fisico, li porta sulla terra dal mare eterico cosmico, li porta sulla terra per fargli fare l'esperienza della morte, nell'elemento fisico come presupposto per la risurrezione. Pietro, tu elemento della pietra, elemento minerale del fisico, il tuo compito è di dare allo spirito umano la possibilità di morire come presupposto necessario per la risurrezione. E allora, Tiri fuori questi pesciolini che, che, che si beano all'acqua e li porti sulla spiaggia, nella terra, dall'eterico al fisico. Ogni volta che ci svegliamo questo avviene e questa visione di Pietro avviene la mattina, è una specie di, è una specie di sogno, di immagini di sogno, di risveglio. Quando noi ci risvegliamo, cosa avviene? La nostra anima, che era nell'eterico del cosmo, torna dentro al corpo e il corpo è sempre stato espresso nell'immagine della della sponda. Arrivano alla sponda, la sponda è l'elemento fisico. Io vado a pescare, gli dissero: Veniamo anche noi con te, quindi pesca insieme, pesca insieme. È, un, è, è, è un, un evento universale umano, non, non che ha a che fare soltanto con Pietro. Pietro tu questo, questo, questo pescare lo fai insieme con tutte le forze del sistema planetario. Siamo in sette, Pietro, non sei da solo. Del tempo. Sì, e del Sole, quindi lo spirito solare ha portato. Eh, lo spirito divino a diventare umano sulla terra quindi ha pescato tutti questi pesciolini li ha portati sulla terra li ha tirati fuori dal mare cosmico per individualizzarli li ha ha congiunti con l'elemento fisico che è il presupposto per individualizzarsi per per, per diventare gli uni separati dagli altri Il, il Cristo certo certo, e perciò uno dei segni zodiacali è quello dei pesci. Lui è il grande pesce, anche quello, certo, uno dei segni zodiacali è quello dei pesci. Allora uscirono e salirono eh, eh, sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, non non riescono a identificarlo. Gesù disse loro figliuoli, bambinetti, e l'io bambino, l'anima è già già parecchio per strada. Però l'evoluzione della terra fa fa sorgere l'io e l'io è appena all'inizio della sua evoluzione. Bambinetti, quindi il Cristo si riferisce, si appella alle forze dell'io bambini, paidia, no? eh, tradotto figlioli, figlioli non, non, non rende, no? Non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora Gesù disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca. Su accendi, poi facciamo una pausa. La parte destra è la parte attiva. La parte sinistra è la parte passiva. Attiva, attiva certo la parte, no, attiva, la la destra ha più forza. Quindi, eh, l'avevo già accennato, mi pare, ieri, che eh, tradizionalmente tutto ciò che è sinistro, l'occhio sinistro, la mano sinistra, il piede sinistro, è maggiormente ricettivo, perché è è più debole. Invece la destra, dove io devo fare qualcosa, devo diventare attivo. Allora, la svolta dell'evoluzione sta nel fatto che Nella prima metà l'essere umano viene condotto dalla grazia e quindi quindi gli basta la fede nella grazia divina, gli basta essere ricettivo, quindi pesca a sinistra, gli basta essere ricettivo della grazia divina. Adesso il Cristo dice non avete pescato nulla dalla parte sinistra perché i tempi in cui l'essere umano da bambino ha questa bella possibilità di ricevere tutto per grazia ricevuta, sono finiti. Adesso voi pescherete, troverete soltanto quello che pescherete a destra diventando attivi, cioè esercitando sempre di più la libertà. Adesso gettano a destra, prima nulla, adesso le, le reti quasi si spezzavano. 153 grossi pesci. Provate voi a interpretare questo, questa, questa pesca miracolosa in senso materialistico. È, è una stupidaggine ma proprio allucinante. No? Come, come a dire, già il lago era, era mica, mica per forza tranquillo. No? Poi i pesciolini sono così intelligenti, pesci grossi tra l'altro, che eh, sanno benissimo, adesso arriva la barca, noi, noi, nessuno di noi pesciolini sta a sinistra no? e tutti quanti si mettono a destra, quelli lì e quelli lì che sono bravi pescatori vanno a pescare a sinistra. Tutta la notte, abbiamo pescato tutta la notte e abbiamo preso nulla. Ma non avete visto che tutti i pesci si sono messi a destra? Voglio dire, una interpretazione materialistica e la teologia tradizionale non ha altre possibilità, no? È una cosa assurda e sarebbe importante che sempre più persone abbiano il coraggio di dire, no? È assurdo, non convince, ci deve essere qualcosa d'altro lì sotto, non è una pesca fisica, no? Che, che sono pescatori, insomma, eh, eh, Pietro, perlomeno Pietro era un vero pescatore, no? Mica sta a pescare tutta la notte eh, eh, a, a sinistra e non si è ancora accorto che a sinistra non c'è nulla, e a destra è tutto pieno. E deve venire Cristo a dirgli, ma non ti sei accorto che sono, i, i pesciolini sono tutti andati a destra? È talmente grottesca un'interpretazione materialistica, e uno si chiede, ma come mai la teologia? Ma il fatto di non volerlo concedere si capisce dal fatto che in effetti uno si rende conto che non abbiamo altre alternative e quando Stein ti viene con vere alternative uno si arrabbia ancora di più perché dice e perché, non è, e perché soltanto, tutto soltanto lui non perché non l'ho scoperto io e in questo grosso capito si trova, si trova l'umanità allora cosa sono questi, questi 153 pesci poi facciamo la pausa la gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Dove è il Signore? Si parla di pesci, Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi, la sopravveste. Allora, per buttarsi, era nudo supponiamo, no? Per buttarsi in acqua si veste. Capito? Tutto messo lì per per, per assicurarti che una interpretazione materialistica è quella giusta. Lascia la barca, che è il corpo eterico, perché era era questo sogno, noi nel sogno abbiamo delle immagini, e il sogno è proprio il momento di ritorno nel corpo eterico con l'anima. Adesso lascia il corpo eterico, ritorna pienamente nell'elemento del sonno e la, 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 la veste è il corpo astrale. Quindi lascia il corpo fisico, non c'è perché perché ancora non ha tirato tutto a a, a riva, quando tira tutto a riva si arriva al corpo fisico, la spiaggia è l'elemento eterico dove c'è la spiaggia, poi c'è la barca, lascia la barca, quindi adesso adesso è fuori dal corpo fisico, fuori dal corpo eterico è rivestito dell'aura che è, è il corpo astrale. Però se ha soltanto il corpo astrale e lo lo spirito, ma ha lasciato sia il corpo eterico sia il corpo fisico, è in uno stato di non coscienza. E quindi ha bisogno di, di, eh. in altre parole, il cristianesimo di Pietro è il cristianesimo che dice guarda che tu con l'elemento raziocinante, con l'elemento della conoscenza desta nel corpo, non le capisci queste cose, buttati con la fede, credi. Nello spirito. E la fede è proprio questo, questo abito dell'anima che crede, però la coscienza è via, è sparita. Si cinse i fianchi, la sopravveste perché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace eh, del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù portate un po' del pesce che avete appena preso. Ma allora, Pietro è sparito, no? si è buttato in acqua. Loro li hanno tirati o non tirati a riva i pesci? Adesso arriva Pietro, li tira lui e arriva, da solo, da solo. Siccome, siccome le reti si stanno spezzando, sono strapiene, eh? gli altri sono spariti, adesso lo deve fare lui da solo. Cioè tutti gli elementi sono messi lì apposta per dirti, guarda che se tu interpreti questa faccenda materialisticamente, è da stupidi. No? Perché adesso vi dice, eh, allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di pesci. Lui, lui da solo, 153 grossi pesci. E gli altri sei dove sono? Eh, eh, eh. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. La rete non si spezzò. Leggete in Tommaso da qui, nel commento al Vangelo di Giovanni, cosa sono questi 153 pesci. Interessantissimo. O in agostino. Allora, terra 1: quanti pesci sono? 49, 7 grosse epoche e 7 piccole epoche. 7 per 7, 49. Terra 1: Terra 2: quanti sono i pesci? Quindi le unità di, di, di presa di coscienza, diciamo i passi di, di, di evoluzione, eccetera. 49. Terra 3? 49. Adesso arriviamo a terra 4 che è la nostra, eh, qui le cose si complicano un pochino. 3 volte 49 quanto fa? 147. è la matematica non è un'opinione. 147. Adesso siamo a terra 4. All'evento del Cristo siamo a metà, no? Com'è? Allora, allora, l'epoca polare, l'iperborea, la lemurica, l'Atlantica e siamo nella posta-Atlantica. Sono cinque, cinque. Sì, ma anche i periodi siamo al quinto. Bisogna diventare un po' eh, diciamo, elastici. Uh, elastici e sapere anche cambiare di registro. Sì, quanti ce ne mancano? 5 e 6, se si tratta di Pietro 5, se invece andiamo poi al compito di Giovanni Lazzaro sono 6, quindi siamo tra il 5 e il 6. Facciamo allora corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, sono tre. Anima senziente, anima razionale, sono cinque. E qui arriviamo al Pietro. Se aggiungiamo l'anima cosciente, arriviamo al Giovanni Lazzaro, e sono sei. Quindi questo mistero del 153 è il mistero del rapporto tra il cristianesimo Petrino e il cristianesimo Giovanneo. Cristianesimo in chiave di una, una specie di fede razionale o no, e invece una, una, una conduzione dell'evoluzione in chiave di anima cosciente. Facciamo una pausa e poi ehm, continuiamo.